0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadero Ser. La presencia de Dios, Yo Soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Gracias.
0: Domingo, a 11 de la mañana, hora de Panamá, hora a la que transmitimos este espacio. Eh, hoy está en cabina, chat, etcétera. Digo etcétera porque es cámara y no sé cuántas cosas más. Verónica. Quien amorosamente te ayudará a pasar tus comentarios, hermano o hermana, que nos escuchas a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. El nombre del contacto en Skype es Serapis Bay Radio. Bien. ¿Algo que me estoy olvidando? Sí. ¿El próximo domingo? No. Ah, sí. ¿Qué hay el próximo domingo? ¿Trabajar. Servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Domingo 16 tenemos esa actividad. Y el domingo 23... Matrix, la película, Matrix, la matriz, como quieran decirle. Empezamos con la trilogía de Matrix, un tema de una película muy iluminadora, de las hoy hermanas Wachowski. Eran hermanos, ¿no? Los hermanos Wachowski, y ahora son hermanas Wachowski, porque eligieron cambiar de sexo, los dos. Sí, sí, se operaron todos, pero bueno, ese es el tema de otra, de otra conversación. Hoy vamos a continuar con el perdón, pero antes de eso vamos a ver, darle un poquito un, una mirada a lo que pasa en el mundo y cuánto de eso yo estoy dispuesto a perdonar o no, y por qué. Y justo antes de empezar... Roberto decía sí porque la corrupción un día Ramiro habló sobre la corrupción en una clase y podemos pasarnos horas hablando de la corrupción y muchas veces la vanagloria de la propia rectitud dice los políticos son los corruptos yo no los trabajadores públicos son corruptos en gran medida yo no ¿por qué? porque ellos roban cuando están en su empleo y yo en el empleo que tengo hago todo bien ¿estamos bien hasta ahí? y pueden hacerme una auditoría probado que yo no me robo un centavo pero el señor que trabaja en X institución le hacen auditoría y va a ir a la cárcel porque se roba todo ¿hasta ahí estamos bien? No,
2: porque no. Sí, no. a veces se lo inventan también
0: se lo inventan sí, es
2: un gran riesgo trabajar en la administración
0: por eso se lo pueden haber inventado Supongamos que no es inventado, y que es demostrado, y que la persona dice, me robé la plata, ya. ¿Qué? ¿Y qué? Hey. ¿Qué me hace diferente de ese ser humano? Pero, ¿Hay algo?
3: <coughs> Robar no, no es únicamente dinero, Ajá. porque nosotros, por ejemplo, yo robé bastante. <risa> Estando en la oficina, un folder, un lápiz, que de repente estoy escribiendo y me llevo la pluma ese es robar porque no era mía, era de la oficina. Y eso es, no, es verdad.
0: Imprimes cinco hojas más porque tenías que preparar material para una cosa que claro. no era de tu trabajo.
3: Exactamente. Y
0: eso te robaste cinco hojas. Ah, pero eso no cuenta, eso es menor. Gracias Raquel. Uno piensa que nunca ha hecho nada y que tienes la vanagloria de la propia rectitud. ¿Qué pasa cuando tú tienes la vanagloria de la propia rectitud? Consideras que no hay nada por lo cual tú has transgredido la ley, por lo tanto no necesitas perdonar ni que te perdonen nada.
4: También, ¿Lo ven? También sí. cuando se roban las
5: ideas
4: de Ay. alguien. Ah, iba a
0: decir. ah mira. Le iba a decir. Pues, ¿le acabas de robar la idea?
5: Sí, me la... <risa> Sí, porque no es bueno. Por ejemplo,
0: uno tiene... <risa> es
1: lo mismo.
5: que uno tiene un plan y uno sanamente uno se lo comenta a X persona y esa persona lo coge para ello y le funciona. Entonces le robó la idea. El Wi-Fi. Sí. El Wi-Fi.
1: <risa>
0: María del Pilar, Dios te bendice, hermano. Entonces, ¿qué me hace diferente a ese otro ser? Porque empezamos a ponernos en una línea en la que yo creo que estoy mejor o por encima de alguien. Porque yo sé más que tú... Porque yo tengo más que tú, porque tú has metido la pata más veces que yo, con base a qué medida.
5: Cuando uno critica y ve cosas, porque uno tiene algo de eso en uno, ya. por eso uno lo reconoce y lo ve.
0: Todavía no vamos a llegar ahí, pero es así, como tú lo planteas, exactamente igual. Hay una enseñanza del espejo, que el Mahachohan habla del Salón de los Espejos, que en realidad es que tú te ves reflejado en la gente, tú proyectas esa energía. Y esto es peligrosísimo, ¿no? Uh -huh. Si yo veo corruptos por todos lados, hermano... Ah, uh, no, 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 no. Eso yo no puedo aceptar. Si yo veo maleantes en todos lados y gente que se quiere aprovechar de mí... ¿Qué parte de mi conciencia está siendo proyectada? Toda. Pero... ¿toda? Toda. Uh, ¡toda! Sí, Salomé Lejos del micrófono dice... ¡toda!
1: toda. toda. toda.
0: Toda, toda tu, es tu película, Salomé. Pero vayamos un pasito más atrás. Y yo les contaba el caso de un médico en Bolivia que tenía que operar a un niño de tres años que tenía un cáncer terminal o, y cáncer en varios órganos y decidieron sacarle un riñón, que era donde estaba un tumor muy grande. Y se equivocó de riñón y le sacó el bueno. Entonces, eso ha generado un revuelo, condenación, un juicio que los médicos nos sirven y todo y la población en pleno, el presidente, todo el mundo se pronuncia, el tipo en la cárcel. Pero y todo el resto de gente que salvó no no cuenta, eso no cuenta. No cuenta que tú metas la pata. El día que tú metes la pata, tienes cárcel. Ese es un modelo mental que llevamos como humanidad en varios sentidos. Y muchas veces uno tiene ese modelo metido en el programa, que te lo han puesto en el pasado, bien atrás, pero a mí no me importa cuándo te lo han puesto. Lo importante es que ese programa está activo hoy en el presente. Y que cuando tú metes la pata, no importa todas las cosas buenas que has hecho, esa metida de pata hace que se caiga todo. Les voy a dar un ejemplo. Yo conozco gente que hace dieta. Dice esta semana es vegetariana hermano. no voy a comer nada de carne nada de carne ni un poquito tercer día vamos bien cuarto día pasa por una taquería Ves que hacen tacos al pastor ¿no? así como el shawarma y huele y se le hace agua a la boca Pensamiento, sentimiento, pero dice: No, 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 yo no voy a comer, no me puedo permitir. Quinto día, vuelve a pasar por el lugar, dice: Al final nadie me está viendo, y muero de hambre. Un masquito,
1: ¡Ay! qué
0: delicia. Bueno, no pasa nada. Día siguiente cómo he hecho eso ayer iba tan bien he hecho cuatro días de vegetarianismo y el quinto día vengo a caer pero y, que, y también que íbamos también que íbamos y también, que, también íbamos. que íbamos pero eso no es todo es que me falta fuerza de voluntad qué, qué estoy haciendo me acabo de convertir en mi propia víctima, soy el victimario, soy la víctima. No soy libre. Fíjense, de entrada no soy libre. Yo me estoy autoimponiendo cosas en un pseudo camino espiritual de liberación. Y esto yo quiero que lo vean. Nada que yo me autoimponga me va a liberar porque tiene la sencilla idea por detrás de que es algo obligatorio a seguir. ¿Cuándo voy a dejar de comer carne y me voy a volver vegetariano? El día que yo quiera hacerlo. Ese día no me va a tentar nada. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero. ¿Lo ven? Sí. Así, yo estoy seguro que si a Salomeo la llevo una parrillada, me va a decir...
1: ¿Por qué?
0: Huele a ella te va a decir que ah, ella, ¿cuá? ella te va a decir que hoy justamente comenzó su dieta de jugos que la luna no sé qué que como la cosa Salomé no porque ella es así y, y, y te, te estoy poniendo así y perdón si te pero ¿por qué? porque yo la he visto hermano y no le ves la cara de que está ay, pero yo sí he visto muchos vegetarianos que están así y no, no tengo nada en contra de los vegetarianos carnívoros también del otro lado que a un carnívoro que tú le pasas una lechuga, ni siquiera una ensalada por delante,
1: y ¡ay!
0: ¿Qué tiene ¡No soy vaca! Sí, sí. Yo a mi mamá le decía eso cuando me ponía las, las ensaladas delante, le decía, mamá, yo no soy rumiante, yo no tengo que comer eso, tengo un solo estómago, no tengo cuatro. Pero es, es la programación, ¿ya? Y voy a volver al tema de la corrupción. Tú recibes todos los días, cada minuto, cada segundo, la vida de Dios, primigenia, prístina, limpia, y la calificas con juicio crítico y condenación. ¿No es eso corrupción? ¿Por qué? Porque antes de venir en los planos internos dijiste, padre, yo voy a ir a expandir las fronteras del reino de Dios. Todo bien lindo suena, ¿no? Pero Dios en toda su misericordia, y la diosa de la libertad, la Diosa a la Misericordia y todos, y la Madre María, todos los que están involucrados en, en ese conjunto de seres que hacen que tu llegada a este plano sea factible, todos estos seres te dicen, no prometas nada. Tú estás yendo a experimentar con la vida de Dios. Lo que tú vas a hacer allí es experimentar. No vas a hacerle daño a nadie con nada de lo que haces. Y la diosa de la libertad te dice, hijo, usa libremente la vida de Dios.
5: Mira y aprende.
0: Y te dice, mira y aprende. Y llegamos aquí y nos metemos en la salsa. ¿Qué es ser corrupto? Salomé, y tenías otro tema que te, te no, interrumpí. No, era de
6: la, de, la, de la fuerza de voluntad lo anterior, que creo que <coughs> nada con fuerza de voluntad se puede sostener hasta, palabra, hasta la palabra lo dice dice fuerza,
0: entonces, es a, a, la fuerza. a la fuerza, es obligado y eh,
6: no es natural no. entonces si yo quiero hacer una dieta de, de comida o de ejercicio o de cambio de vida o <coughs> de lo que sea lo hago a la fuerza no lo voy a sostener, no va a ser permanente porque es lo que tú dijiste es que yo no quiero eso, me estoy obligando. Entonces cuando uno verdaderamente quiere hacer algo, es porque en esa conciencia eh, te lo está pidiendo todo tu ser y tú lo haces. Y no, no importa lo, lo, las tentaciones de afuera porque ni siquiera te provoca.
0: No va a haber tentación, porque lo que Por tú eso, quieres está no claro. Te
6: no, no te provoca, no es una tentación que te pongan un filete que te pongan un helado o sea, no me, hay... ha, me
0: ha pasado eso por ejemplo no con hay... las bebidas gas, gasificadas <coughs> ayer fuimos en invitación, me tomé un agua con gas una perrier que lo hago de, muy vez, en cuan, de, de vez en cuando después de la cirugía me dijeron, nada de gas pero después yo me he dado cuenta que puedo tomar algunas cosas pero no me provoca una coca cola por ejemplo no eh, a ver si sí, pero antes yo me moría por una Coca-Cola. Y a veces digo, sí, pruebo un poquito. Pero no hay un sentimiento por dentro que diga, ¿qué daría por tomarme esa Coca-Cola y no sentirme mal? No hay eso. O sea, no es que no lo haga, porque este es el otro punto. A veces uno no hace porque no quiere tener la consecuencia de sentirse mal después. ¿me entiendes? Sí. y todo esto es parte del mismo amiguito o sea ¿qué es la corrupción?
6: creo que es ser dual es eh, decir lo que tu mente tu mente dice una cosa y tu presencia o tu corazón dice otra y uno está ahí en la en, en la lucha en, y entonces cuando no, no eres uno con tu presencia no eres uno en todo entonces, ¿eres corrupto contigo mismo? ¿Contigo? ¿Y ya? Porque dices lo que no piensas O sea, lo que no sientes Haces lo que no quieres O sea, dices no cuando quieres decir sí Dices sí cuando quieres decir no Entonces, ¿eres corrupto?
0: ¿Lo has visto? Sí ¿Tan claro? Entonces, uno se llena la boca De decir sí Porque los políticos y estos otros son corruptos y yo no en el fondo, si empezamos a poner y empezamos a medir a todos por la desviación estándar de la verdad, aquí nadie se salva. Sí,
1: sí.
0: Nadie. Pero no se trata de eso. ¿A qué hemos venido aquí? A aprender, muchos dicen. ¿no? ¿Aprender qué?
6: A manejar la energía.
0: A manejar la energía. ¿Ya? ¿Ya? Hacer maestro sobre la energía y vibración. Sí, hacer felices,
6: yo creo. Yo creo que hacer felices.
0: Hacer felices. ¿Cómo se es feliz?
3: Se, siendo... Amar.
0: Amar. Claro.
7: Ya. Hacer las cosas correctamente.
0: ¿Qué es hacerlas correctamente?
7: Si yo pienso x cosa, hacer eso que estoy pensando y no desviarme de lo que no no es lo que no en lo que no está mi mente consciente.
0: Y si mis pensamientos son destructivos, hago algo destructivo. Pero estoy siendo consecuente con mi pensamiento. Lo cual me lleva a algo, Mati, que es la pureza. Ajá. Te lo pongo así porque les acabo de tirar otro concepto. Destructivo. ¿Qué es destructivo? algo que no es constructivo ¿Eh?
7: para, mí lo para mí lo destructivo es hacerle daño a otra persona o, a, o al ser a cualquier alguna mascota al mismo a la misma naturaleza eso es ser destructivo ya que puede ser con mis pensamientos mis actuaciones
0: solo voy a poner de otra forma para abstraernos un poco del asunto el planeta tierra es un laboratorio en el mundo de la forma, en el mundo creado, tu esencia, la presencia yo soy, está en una esfera en la que no es un mundo tridimensional creado. Es una esfera energética, ¿cierto? Por lo menos así lo hemos aprendido en la, en la enseñanza de los maestros ascendidos. ¿Qué te hace pensar a ti que tú tienes el poder para destruir la escuela. ¿Me siguen?
7: La escuela.
0: La escuela. Sí, la El escuela. planeta. El planeta. <risas> ¿Qué te hace pensar que quien te da la vida, la corriente de vida, permitiría que tú, en tus pruebas de laboratorio, destruyas la escuela? El
8: ego. El ego.
7: El ego. ¿El ego? Ese que dice que ¿Ya? él es el que manda.
0: Tibio. Tibio. Sí, señora.
8: Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, nos dice, Dios los bendice a todos, hermanos queridos. Bendición. Dios te, bendice,
0: Dios te bendice, bendice, hermana. Dios te bendice.
8: Y responde, hemos venido a ser, simplemente. A
0: ser. Esa, esa respuesta... A ser. Se acerca más, ¿no? A ser, ¿qué? A a hacer, ¿qué? Hacer lo que tú eres. Uh -huh. Pero ¿y si yo no sé quién soy, ¿Qué soy? o qué sí. soy. Y miren, ¿por qué los estoy llevando en todo este viaje para volver a hablar del perdón? Lo que acaba de decir María del Pilar. Dice, destruyo y lastimo vida, etcétera, Y mi ego piensa que yo tengo el poder para hacerlo. Piensa porque es el mundo de la forma y él se desenvuelve en un mundo de la forma donde se construye y se destruye. ¿Cierto? Yo puedo construir una casa y mañana le pongo una dinamita y la destruyo. Si no, vean lo que pasa en Siria. ¿No? ¿Ya? Pero todos estamos hablando con base a un mundo dual donde se construye, se destruye, se ama, no se ama, se ilumina, no se ilumina. Se pelea o no se pelea. Pero todo ese mundo es creado. ¿Cuándo yo voy a darme cuenta quién soy? Cuando me dé cuenta que yo no pertenezco al mundo creado. Yo estoy del lado del creador. O sea, estoy más arriba en un lugar desde donde yo puedo crear con pensamiento y sentimiento algo en el mundo de la forma no yo humano.
7: Eso está como el documental que vimos, donde la persona se puede sanar sin necesidad de, 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 ¿De, medicina? de medicina. Claro,
0: porque, el efecto placebo.
7: Porque entonces tú te estás conectando. O sea, esas personas que, que dicen son milagros, se conectan con su ser para poder entonces...
0: Y mira, ni siquiera es que se conecta con su ser. Para mí viene por lo que dice... Elizabeth, y lo que acaba de que decir, eres. eres, te das cuenta que tú no eres la parte limitada. Porque si, si yo sigo identificándome con algo pequeñito que está sujeto al, a los huracanes, a los terremotos y todo, y cuyo cuerpo físico está en un mundo de la materia y que cuando muere cesa la vida... No puedo hacer lo que tú me estás diciendo.
2: Tiene que ver esto con que debes conocer tu, tu plan divino. Porque y, de allí al conocer tu plan divino ya está. ¿Y cuál
0: es el plan divino? ¿Cuál
2: Justamente, por eso te digo, no es tan fácil porque conocerlo. Yo, quiero, yo creo que si, si, si logras trabajar ya tus cuatro cuerpos inferiores y no hay interrupción de ningún tipo... Este, llegas a, a conocer tu plan divino porque lo que interrumpen son nuestros cuerpos y si llegas a conocer tu ¿Tú plan crees que son los cuatro es, o es uno? el cuerpo físico el cuerpo mental <coughs> el cuerpo mental y cuerpo ¿el físico
0: cómo interrumpe a que conozcas tu plan?
2: bueno, bueno yo pienso que de muchas maneras porque el físico si no funciona bien eso también interfiere en los otros cuerpos si estás enfermo eh, eh, sí, sí, pero si por, bloqueos, ¿por qué está
0: enfermo el físico?
2: si, si estuviese enfermo
0: ¿Pero por qué se Porque enferma el físico? Porque están los
2: otros cuerpos también Mira,
0: enfermos. ¿Por qué te llevo por este viaje, Guillermo? Y los llevo por el viaje. ¿Es el cuaternario el que está interrumpiendo? No. ¿O quién está interrumpiendo?
1: La personalidad.
0: La personalidad, dice Vero. Fuera del micrófono.
8: La personalidad.
0: ¿Sí? Bueno, Salomé.
6: Yo creo yo creo que ni siquiera necesito saber cuál es mi plan divino o sea, si yo me dejo llevar y, y me conecto o sea, me convierto en mi presencia bueno, solo siento y ese sentimiento viene de lo más profundo de la ¿Necesitas luz ¿necesitas
0: convertirte en lo que ya eres?
6: aceptarlo por ejemplo, Ajá. en el en el salón de yoga están pasando una situación que para mí es bien interesante eh, cuando llegamos a la etapa de la relajación y, del, y luego de la meditación y terminamos, hay muchas personas que, que ya es como se está convirtiendo como en una constante, en una clase, después en otra, que terminan llorando. Terminan llorando, pero no es, una, no es un llanto, como lo han dicho, de, de, de tristeza. No, se liberan. Ya. Y entonces, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre allí? Que cuando llegamos a la relajación, yo la llevo al sol. Les digo que visualicen un sol gigante en su pecho, que entren en el sol y se sumerjan en la luz y que, que se permitan ser lo que verdaderamente son, que son seres de luz. Porque si... Pueden observar sus pensamientos, se dan cuenta que no somos el pensamiento, hay una distancia. Si pueden observar sus sentimientos, tampoco son el sentimiento. Y si pueden relajar y, e identificar las sensaciones del cuerpo físico, también hay una distancia. Entonces no es nada de eso.
0: O sea que eres el dueño de todo eso.
6: Exacto. Y esas personas que no son metafísicas, hay una que me, me conmovió mucho, que es el novio, que es la pareja de mi socia, que no, no cree mucho en los decretos ni en las cosas, y el otro día terminó llorando, llorando, y que dijo que se había ido y que había visto todo violeta. Y jamás hablamos del fuego violeta, pero el, y lo tengo en mi celular porque yo no le hablé a él, sino que lo vi tan conmovido que por respeto lo dejé, me fui pero me quedé preocupada porque no sabía lo que le pasaba estaba llorando, llorando, llorando entonces le escribí a, a, a Rosana y le dije si, a, si él estaba bien, si necesitaba algo como de media, pasó como media hora y me dice ahora sí, se fue me dijo, se fue y todo era violeta y ahora sí cree entonces, ¿qué pasó allí? Una
7: conexión,
0: entró en sí
6: se convirtió en lo que era y se liberó es que y no es un metafísico mira, ni viene aquí a la clase
0: y gracias por compartir eso Salomé yo había compartido con ustedes de una experiencia que tuvimos el año pasado en Bolivia con Vero en un grupo que todo lo que hicimos fue enseñarles el ejercicio que tú acabas de mencionar la identificación y el reconocimiento de la presencia de yo soy, porque es eso que tú te reconozcas a ti y digas yo soy, eso o sea no pensar que la presencia de yo soy es algo allá, que yo me quiero convertir. No, tú ya eres eso. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no lo reconoces. Por eso es el reconocimiento a la presencia de yo soy primero. Hicimos una en una conferencia con gente que fue a la conferencia, pero gente que nuevecita no a cero kilómetros en la enseñanza. Hicimos ese ejercicio y una muchacha quedó llorando. Y dice que ya nunca había sentido eso en toda la vida, en nada. Y no sabía, y no, no sabía ni que era la presencia de Soy, ni decretos, ni llama violeta, ni nada. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú tienes la capacidad de poder llevar a alguien ahí. ¿Por qué lo puedes llevar ahí? Porque tú ya fuiste allí. ¿Ya? Entonces, para mí el verdadero instructor, como lo definen los maestros ascendidos, es ese. Si yo puedo llevarte allí, yo estoy haciendo mi labor. No necesito que te estudies 20 libros antes de eso. Entonces, ¿por qué hacerles todo este viaje inicial de la clase? Porque es necesario, como primer paso, antes de hablar del perdón y de seguir en el mundo de la forma, que reconozcas quién eres y que caigas en la cuenta que no hay nada que no se pueda resolver de lo que has hecho en el laboratorio. Todo lo que has hecho en el laboratorio, todo tiene solución. Todo. Pero alguien me dice: Sí, pero el problema es. que ¿Quieres que te baje esto un poquito? ¿También?
1: No, estoy bien.
0: El problema es que el gran director divino dice: Hay que ponerle unas, una puerta con candados al pasado y no volver a ver hacia atrás, porque si tú ves hacia atrás, te vas a convertir en una estatua de Salera, ¿no?
1: <coughs>
0: ¿De acuerdo? pero aquí no, no estamos hablando de ir en una regresión hacia atrás. Lo primero, antes de darte cuenta qué te está afectando hoy, porque lo que te está afectando es hoy, no te afecta ayer. Lo que pasó ayer, si te afecta hoy, necesita perdón, necesita transmutación. Pero primero, necesitas reconocerte, reconocer tu ser, la presencia de Dios Soy. Y después de que reconoces quién eres, reconoces que tienes pensamientos y sentimientos, tú los puedes controlar. Y miren cómo se puede controlar. ¿Se pueden poner de pie? Por favor. Todos, donde estén. Y les voy a pedir que se rían. ¿eh? <risa> ¿Ya está?
1: ¿Eh, ¿Se puede sentar?
0: pero por qué nos hemos reído pero por qué yo no les he contado ningún chiste no he hecho ninguna tontería
1: yo creo que tú nos llevaste a desviar
0: nuestra atención ajá
2: te contagiaste pero mi risa era
0: sarcástica no Mati
3: por verte a ti a, re a reír. está riendo rico. ¿Qué pasó
0: ahí? ¿Siguiste una instrucción? Obedecimos. Dice, por simplemente, favor, póngase de pie y ría.
6: Y ni siquiera lo cuestionamos.
0: Ni si cuestionaron y Pero, rieron.
6: Corderito.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Quién es el que cuestiona? La mente.
5: la mente fue muy, Pero, muy rápido fue rápido
0: ¿quién no se ha reído? ¿Y? ¿Y? María, María del Pilar miraba hacia Roberto a Candy a mí decía estos locos de que se ríen. y ella se reía también bueno si tú eres el dueño de tus pensamientos y de tus sentimientos es fácil empezar a cultivar pensamientos constructivos. ¿sí? 21 días, tú cambias de hábito y piensas de una manera. Pero donde generalmente uno se puede tropezar, y yo hablo por mí, es en la parte del sentimiento. Y es como que el 75, 80% de la energía. Entonces, no importa cuán bonitos sean tus pensamientos, si tus sentimientos no están cultivados adecuadamente toda la tropa los cuatro se van a ir por allí ¿ya? ¿qué es lo que acabamos de hacer? acabamos de intencionalmente manifestar un sentimiento no es un pensamiento ¿se han dado cuenta? ¿cómo se han sentido después de reír? bien
1: mejor, todavía
0: me río <risa> Salomé todavía está riendo
2: Mejor, porque hay una activación de la energía. ¿Viste? Yo lo sentí. No solamente en tu cuerpo, sino en el ambiente. Hay una, relajación,
0: una relajación. Relajación. Sí,
5: Yo me sentí, se libera la tensión. Me sentí uno con todo, porque miraba a María Pilar. ¡eh! A
0: y todos reían. Claro, alguien me va a decir, ¿y eso en qué libro está? ¿Dónde está? No está en ningún libro. Sí. ¿okay? Y me van a venir a escrutinar y decir, ¿en qué libro de enseñanza? No está en ninguno. Pero en algún momento dado, cuando tú te das cuenta que intencionalmente puedes odiar, o puedes amar, o puedes reír, entonces empieza a poner tu intención allí, porque allí está tu atención y eso sí está en la enseñanza. Dice, donde piensas y lo que piensas y sientes es otra vez a la forma, y allí donde está tu pensamiento, dice, allí estás tú. Y si yo pienso que yo puedo reír, yo río y nadie me ha obligado a reír y no les he contado un chiste sarcástico ni me he hecho la burla de nadie eso les acaba de demostrar que ustedes tienen la capacidad de sentir lo que quieren sentir cuando lo quieren sentir o sea, esto es súper poderoso ¿por qué? porque yo puedo pensar lo que yo quiero y yo puedo sentir lo que yo quiero el momento en el que yo quiera
2: Gonzalo, y nos lleva a vivir el, el aquí y el ahora o sea que tú eres dueño de ti en este momento de lo que sientes, de lo que piensas porque yo he podido decir, ay qué ridículo reírme por ejemplo, y ahí está interviniendo eh, tu mente mi mente, pero entonces somos dueños en el aquí y el ahora de lo que sentimos y lo importante que es saber lo que estamos sintiendo ante cualquier experiencia exactamente que esa es la pista que tenemos para saber qué es lo que tenemos que perdonar. Por ejemplo, si tenemos que perdonar a alguien, cuando estamos frente a esa persona, ¿qué sentimos, qué estamos experimentando cuando nos acercamos o cuando pensamos en ella? Entonces tenemos muchas pistas y vivimos en el aquí y a la hora en, en saber... Y el sentimiento
0: definitivamente es el que va a mover todo esto. Porque la sanación y el perdón tienen que ver mucho con tu mundo emocional y si tú te puedes reír sin ningún motivo aparente quiere decir que tú puedes estar feliz sin ningún motivo aparente ¿y por qué digo aparente? porque es del mundo de las apariencias ¿ves? a mí este ejercicio me encanta y hay otro que bueno, he aprendido para liberar la, la tensión acumulada en el hígado que es igual no, no gruñes los psicólogos y los médicos han llegado a la conclusión que cuando uno gruñe como los animales el hígado se activa y empieza a liberar sus toxinas dices pero yo a quién le voy a gruñir mírate en el espejo y gruñes pues, y te vas a reír no, no, no es risa gruñe pon todo tu sentimiento en gruñir y vas a darte cuenta que es difícil empezar a enojarte y después dices, yo debo que me enojo, ¿no? <risa> bueno, es otro tema. Sí, señora.
1: Un momentito.
8: Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, dice, bendiciones, amados hermanos. Dios te bendice, Oli. Dice, gracias Gonzalo por esta deliciosa sesión de risoterapia Ser como niños otra vez. Dejar un poco la programación del ego y solo ser feliz.
0: Gracias hermana. De eso se trata. Porque al final es tu sentimiento y tú lo puedes manifestar. Y miren, no les he tenido que explicar. Porque si yo les explicaba de qué se trataba la sesión, más de uno la habría cuestionado. Y Raquel fue de la mano con Oli, ¿no? Es una risoterapia. La risa te hace liberar una serie de sustancias en tu cuerpo físico. Pero ¿de dónde viene? Del momentum de acumulación que tienes en sentimiento de risa. Si no, no podrían reírse. ¿O no? Bueno, entonces, volvamos un paso atrás. Yo reconozco quién soy. Paso número uno paso número dos es que también reconozco que al estar bajo el hechizo de la personalidad vamos a hablar de hechizo así para ponerlo bonito traigo cosas a la forma que yo no no me gustan no es que no quise traerlas porque si yo vuelvo diez años atrás en el tiempo con la conciencia de diez años atrás voy a meter la pata igualito que 10 años atrás porque ¿quién de ustedes mete la pata intencionalmente? o sea, de, de saber, de decir ¿saben qué? yo creo que esto es destructivo y yo lo voy a hacer de todas maneras yo creo que matar está mal, pero me gusta matar uno está como bajo un hechizo que tú crees que lo que estás haciendo en ese momento está bien si no, no tendríamos fanáticos religiosos que se ponen bombas y que estallan pensando que eso es lo que los va a liberar. Ellos no están viendo que están haciendo daño a nadie. Ellos, su pensamiento y sentimiento es este mecanismo me libera a mí y a cinco generaciones o siete generaciones después de mí. Entonces, yo estoy siendo un héroe. Estoy haciendo un sacrificio que es un oficio sagrado. ¿Ya? ¿Por qué los llevo por todo este viaje? Porque de alguna manera no hay ningún motivo para juzgarte. No hay ningún motivo para criticarte y condenarte. No hay ninguno. Todas las veces que tomaste una decisión que te trajeron al punto de hoy las tomaste con base a la conciencia que tenías en ese momento. Entonces, a veces uno arrastra pensamientos y sentimientos discordantes que vienen hasta tu presente porque están hoy o sea a mí no me interesa cuándo se crearon pero están hoy aquí ¿cuál es el mecanismo de liberación de eso es la ley del perdón pero para eso necesitas verlos y cuando los ves acaba de decirlo Guillomar de alguna manera cómo te sientes hermano tu sentimiento te dice: ¿Estás a gusto? ¿Estás bien? No, miren, la más mínima molestia. Si me duele un poquito la espalda baja: Ah, es que he estado mal sentado, es que no, eh, es la silla, es muy dura. ¿Ven hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo, Salomé? Justificando.
6: Uh. Estoy justificando el dolor y encontrarlo, encontrándole una buena razón
0: estoy poniendo una razón externa a un dolor que se manifiesta internamente y que estoy sintiendo ¿no sería más fácil decir yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora transmutando toda causa, efecto, registro y memoria de lo que causa este dolor o esta molestia en la espalda ¿Lo acaban de ver?
6: Sí, ahí estaría la dualidad de un, de un estudiante de la luz, en que creo en mi presencia, pero cuando tengo una situación X no creo.
0: Quiere decir que no soy tan estudiante de la luz, nada, ¿no? Claro. Porque yo voy a ponerme en una cosa, ¿ya? Aquí en esta escuela, ¿no? Aquí en esta esquina está el demonio rojo. ¿no? Y aquí en no, esta otra, está el demonio rojo.
1: ¿No?
0: Ustedes saben, ¿no? Si sí, ya les he hecho el chiste, pues ya está. ¿eh? En este, ¿quién está el demonio rojo? Y en esta otra está el demonio rojo.
1: ¿Eh?
0: Ahora entiende usted. Pero era un poco ganoso, ¿no? Entonces, ¿dónde viene la dualidad? Yo digo, yo voy a estudiar la luz. ¿Dónde debería estar mi atención? En la luz. En la luz. ¿qué hago distraído con el demonio rojo? ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿por qué me tengo que latiguear por lo que pasó? Me acabo de distraer. ¿Dónde debo volver mi atención? A la luz. A la, luz, a la presencia yo soy. De vuelta. Es tan difícil... Cada vez que viene un pensamiento discordante, un sentimiento discordante, lo único que me está diciendo es, hay algo que te está impidiendo volver tu atención a reconocer quién eres. Y como no puedes reconocer quién eres, ¿qué tal si la liberas a esa energía? ¿Cómo la liberas? Con la ley del perdón. Pero no a todo el mundo le gusta esta receta, Candy. ¿Por qué no?
5: A mí sí me gusta, porque la he experimentado y me ah, ha funcionado ese. muy bien.
0: ¿Ves? Ese es Candy, me encanta eso. Dice, a mí sí me gusta, a mí no me importa lo que no le guste. ¿eh? Y eso está bien, hermana, así es. Le preguntaste a la menos indicada. Así es. Es como, no, no, no.
6: A la más indicada. Es la más indicada. Exacto.
1: Es la única la que la no más indicada. María del Pilar.
0: Porque María del Pilar me habría María respondido lo frío. mismo. No, fíjate. María del Pilar me habría respondido lo mismo. Porque si yo quiero hablar de la felicidad, ¿por qué paso el tiempo hablando de mis, mis momentos infelices y de la transmutación de la infelicidad? ¿Por qué? Masoquismo. Pues? Masoquismo. Porque me gusta sufrir. Me gusta sufrir. ¿no? Me gusta sufrir. Entonces llegamos a esa conclusión ¿Ya? Pero ¿Qué tan fácil es llevar tu atención a la presencia de yo soy? Y reconocer quién eres
6: Es fácil
0: Es fácil Es fácil,
6: es fácil súper fácil
0: Es súper fácil ¿Quién sí. quiere llevar nuestra atención a la presencia de yo soy? Para que no digan que soy yo el que el, el que hace el ejercicio ¿Quién de ustedes?
1: Yo, yo quiero
0: ¿Quién ser. quiere dirigirlo? Vamos a hacer ese ejercicio ¿Ya? Salomé lo va a dirigir, pues. Ya. ya. Entonces, que nos diga qué, qué hacer.
6: Música, por oh. favor. Música.
1: Música maestro.
6: Lleva el aire a tu abdomen. Al exhalar el aire, suelta toda la tensión de tus hombros, de tu cuello y de tu espalda. Alinea tu espalda y siéntete cómodo en esa postura. Y concentra la atención solo en tu respiración inhalando lento y suavemente. Al exhalar el aire, vas llevando el ombligo hacia adentro y continúas inflando y desinflando tu abdomen. Inflar es inhalar, desinflar es exhalar. Y ahora visualiza en el centro de tu pecho un gran sol. Luminoso, brillante, radiante, inmenso. Con radiación de todos los colores del arco iris. Entra en ese sol y sumérgete en su luz. Permítete sentir lo que verdaderamente eres, un ser de luz experimentando una experiencia física. conciencia de tu respiración toma conciencia de cada espacio de tu cuerpo y en tu próxima exhalación abre tus ojos regresa aquí
0: gracias salomé Y ahora... uff, Ese es mi teléfono. Sí, sí, es mío. Y el mío anda perdido no, en la
1: casa.
7: ¿Dónde buscar? Me llamo y no
1: el ahorro. No, ese, ese es un teléfono de repuesto. Ay.
0: Bueno, perdón por el... Perdón. Perdón. Gracias, hermano. Es, que? ah, es que es así. Tiene que ser así. No siento que haya nada que perdonarte, pero igual te lo perdono. Mira... Si alguien te pide perdón y tú le dices no, no, no tengo nada que perdonarte. Te acaba de pedir perdón porque tú no quieres darle perdón. Aunque considero que no tengo nada que perdonarte te perdono, igual. No no me siento herido pero igual te perdono. El ejercicio casi ha sido más meditativo, digamos, no el que nos llevó Salomé. Esto te ayuda a quietarte y a llevar tu atención a la presencia de Dios hoy. Pero muchas veces ante una situación un tanto difícil, a veces es como que complicado aquietarte en una primera instancia, porque a veces uno está enojado, alterado, agitado. Una cosa que funciona es reírte de la situación. Y después de reírte, ir hacia adentro. ¿Por qué? ¿Ustedes nunca se han reído de las metidas de pata? Yo les conté el otro día de mi metida de pata que salí a dar la vuelta. Me sigo riendo. Salí yo como 10 minutos más por gusto, pero. Pero, ¿cuántas veces uno está haciendo algo y en vez de sentirte víctima y de lastimarte a ti mismo,
3: ríete del tema?
7: Sí. A mí me pasó con mi nuera nueva. Le dije el nombre de la otra.
1: El nombre de la anterior. Sí. Ay, ¿tú
0: no eres eh, fulanita? No. Esa es la ex. Mm. Bueno, eh, mi, mi 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 mamá, nos hacíamos la burla de mi mamá porque para llamar a un hijo le dice el nombre de dos o tres hijos antes. ¿no? Entonces a veces cuando iba a llamar a mi hermano que le dicen pillo, le dice Lalito, ¿no? Me llama a mí, ¿no? O llama al, al nieto, Juanito, y entonces pues pillito. ¿no? Pero después uno están las mismas, ¿no? Roberto, quieres dirigir una sesión para perdonar, para invocar la ley del perdón.
7: Prefiero
1: beneficiarme. ¿Giomar? No,
0: Giomar. Miren, estoy haciendo algo. Bueno, vamos a hacer... No lo estoy dirigiendo yo por un motivo, porque cada uno de ustedes. Lo hace y lo puede hacer. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Si uno siempre está acostumbrado a, escribir, a escuchar la clase y él es el instructor el que dirige una, una sesión de algo, es como que es que el instructor tiene una voz, un momento. ¿no? Esas son pamplinas. Aquí no importa ni el momento ni nada. Cada uno puede invocar la ley del perdón porque tú tienes una llama triple en tu corazón que palpita y que es el mecanismo de invocación más grande que existe pero para eso necesitas ponerlo a prueba y una cosa es que lo hagas en la comodidad de tu casa donde nadie te escucha y en silencio además y otra cosa es que lo hagas aquí dirigiéndole a alguien ¿Ya? es muy fácil dar clase es fácil dar las clases porque uno viene y conversa ¿no? pero cuando tú vas a empezar a invocar algo se ve, porque la gente lo siente. Y es como cuando María del Pilar cierra la clase y hace su decreto. Ella está preparada así con el bat, ¿no? Levanta el codo. Yo no sé jugar béisbol, pero levanta el codo, ¿no? Y viene así, viene. Tiran la, la bola así y, ¡tuc! y suena, ese es su sonidito clásico que, tuk, uh, se vaya, hasta ahí cierran la clase. ¿ves? Cómo se podría sentir ese momentum si no es ella quien dirige eso? ¿Habría alguien?
7: Gonzalo, no. voy a compartir algo. Yo desde hace mucho tiempo empecé a, por, no sé qué, una amiga mía dije, mira hay un ejercicio de mirar el sol a las apenas esté saliendo, ¿no? Porque sí. es más, más fácil verlo así, ¿no? Sí. Y ahí en ese momento en que el sol se está, se, que tú lo puedes mirar, ahí salió la, la, el decreto ese porque entonces yo me siento así como ella dijo, ese es sol por eso cuando ella ahora estaba haciendo lo del sol en el centro, para mí fue tan fácil porque es eso lo que yo hago me meto en esa radiación de helios y ve esta.
0: Jorge nos hacía eh, nos sugirió un ejercicio que está en los libros uh -huh. que es en la mañana cuando está saliendo el sol uh -huh. sí. que te paras y ves el uh -huh. sol
1: en uh la -huh. presencia asumo
0: tu eterno amanecer y gracias, María del Pilar. ¿Quieres dirigirlo? Y fíjense, el punto es, ¿quieres hacerlo? No te sientes obligada. Si Roberto dijo, yo no quiero, no quiere. Yo, yo, yo ¿Ah? que
1: que quiero ¿Quién quiere beneficiarte ¿Ah?
0: Dele. Ahora, ¿qué vamos a perdonar? Lo que tú pienses que, que lo, por lo que quieras. lo
1: que tiene
2: Yo no sé lo que va a perdonar
0: Dele. ¿Música maestro? ¿Música maestro no? Sí, música.
2: No? Bueno, cierren sus ojos y tomen tres respiraciones y suelten, suelten, suelten todo su cuerpo. Todos sus músculos relajados, completamente relajados. No hay tensión, ninguna tensión en su cuerpo. Tomen una respiración y suelten. Vamos a viajar a nuestro corazón. Vamos a estar dentro de nuestro corazón. Vamos a sentir nuestra llama triple en el corazón. Vemos esta llama como resplandece en sus bellos colores y lentamente se va convirtiendo en una llama violeta hermosa resplandeciente que crece y esta llama viaja viaja por el universo sale de nosotros y nos lleva a un hermoso lago violeta hermoso allí vemos a los amados seres del rayo violeta que nos sonríen y nos llaman y nos dicen vengan hermanos entren sumérjanse Vemos a la madre Coañín, vemos a todos los seres del fuego violeta que nos esperan y con amor nos llaman a sumergirnos. Y lentamente ya vamos entrando en esas cálidas aguas. Y ahora viene a nuestra mente todo aquello que no tenemos consciente pero que tenemos que perdonar y también lo que tenemos consciente y abrazados con estos seres de luz del rayo violeta sentimos, sentimos, sentimos y vemos a aquellas personas que tenemos que perdonar que sabemos que queremos perdonar les decimos quiero perdonarte y quiero perdonarme a mí mismo por todas mis transgresiones que he cometido aquí ahora y anteriormente y vemos como somos abrazados por estos seres la madre Kuan Yin con su bella estampa, hermosura su amor sin límites de misericordia y compasión nos abraza y nos dice perdona perdona, perdona perdónense, perdónense perdónense y nos sentimos inundados con la magia del perdón Poco, poco a poco y lentamente vamos saliendo de este lago juntos con todas estas personas que hemos perdonado y llenos de una gran felicidad y amor y vamos retornando convirtiéndonos de nuevo en esa llama violeta y esta llama viaja de nuevo hacia nuestro corazón hasta convertirse en la hermosa llama triple con la cual iniciamos esta visualización y una vez acá tranquilo, volvemos a este salón y cuando lo consideren conveniente, abran sus ojos. Gracias, Dios
0: ¿Cómo te sientes? Bien, tranquila. ¿Eh? Emocionada. ¿Cómo se siente? Yo Yo no porque me sacan del lago, loco? Dice: <ríe> ¿Es muy difícil? No, no. ¿Es difícil reconocer la presencia y perdonar? No. 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 ¿Qué me impide hacerlo? Nada. No, si hay algo que me impide, ¿qué me impide hacerlo?
4: el deseo de hacerlo el deseo de hacerlo el
0: y porque yo no perdonar. quisiera perdonar
4: porque cuando uno perdona uno se da cuenta que uno está mejor, más liviano, más todo más feliz.
0: Sí, porque te quitas la mochila con las piedras, ¿no? Y porque no te ya la quieres uno quitar. yo lo ha
4: hecho anteriormente <coughs> y desde el primer la primera vez que él se hace y se siente, ya uno lo que quiere estar perdonando todo.
0: Esto quiere <risa> esto sí quiere decir que de alguna manera me gusta estar enfermo, ¿no? No. ¿A quién le gusta estar enfermo? moqueando todavía todo el día. Ah, es que yo todos los días tengo que tomar Alegra para mi alergia.
2: Gonzalo, yo creo que en esto del, del perdón, nosotros tenemos que tener cuidado del lenguaje que usamos. Acá, en, en el aquí y en el ahora. Porque el hecho ya de decir, me duele, eh, estoy enfermo. O sea, y el lenguaje para todo. ¿sabes? Quiere decir
0: que pienso, siento, traigo a la forma
2: el decreto se cumple
0: miren, yo vine, vine ayer en la tarde aquí al, al Serapis y llegué con dolor de cabeza y yo sabía un poco que mi cuerpo me estaba reclamando algo que se llama agua ustedes saben, ¿no? es el líquido elemento H2O que cuando tú lo privas por tiempo prolongado al cuerpo el cuerpo dice ¿qué pasó? ¿no? Entonces Kira amorosamente me dice ¿Quieres un vaso de agua? Le digo uf, bienvenido sea. Me tomé el vaso pero así, uff. Me tomé tres vasos de agua seguidos y el dolor de cabeza se fue. ¿Por qué?
6: Porque tú estás conectado con tu cuerpo y sabías lo que necesitaba. Pero ver, pues. si tu atención no está en, <coughs> anclada con tu divinidad, tú tomas una pastilla.
0: Exactamente, y a eso iba mi querida Pallas, como decía Jorge, a, al comentario de Guiomar. Muchas veces es, me duele y me tomo la pastilla, pero yo no me tomo el tiempo de escuchar qué está pasando, qué parte de la energía y, y por cierto, yo no le dije a mi cuerpo físico, perdón porque te he privado de agua por muchas horas. Porque lo que comí, porque eso tiene que ver con la comida. La comida que comía antes requería de mucha agua para ser digerida. Entonces tu cuerpo, el sistema digestivo dice, a mí no me importa si no has tomado mucha agua. Yo le quito agua donde necesito porque esto hay que procesarlo y tiene que salir. Si no, se queda aquí se pudre. O sea que, dale. Ese tipo de cosas uno no escucha. Y si no escuchas la parte física, que te hace pensar que la parte emocional la vas a escuchar? Te acostumbras. No tienes energía en la mañana y te tomas un café para suplir el mal sueño que estás teniendo acumulado, por ejemplo. ¿No? Aparte que hay gente que le gusta, le gusta el café, pero hay gente que sin un café en la mañana no, no funciona. ¿Ya? Y, ojo, no estoy criticando el tema, simple y llanamente, les digo, ¿no sería más fácil empezar a atender las causas? Y las causas se atienden tomando conciencia, primero reconociendo la presencia de Yo soy en ti. Luego, llama a Violeta con ley del perdón. Y fíjense lo que hizo Guiomar. ¿Quiénes estaban allí? Los seres del séptimo rayo. En el libro de los maestros ascendidos escriben el libro de la vida, hay una, un capítulo que se llama Ley del Perdón y dice, antes de cualquier actividad grupal debe preceder la Ley del Perdón, llevando su atención a uno de los seres del séptimo rayo. O sea, esto funciona así. ¿ya? Y me encanta cómo lo has hecho, porque no ha habido un tema de ponernos de acuerdo. Yo no me he puesto de acuerdo ni con Salomé ni con Guiomar y cuando se quedan aquí, Candy, María del Pilar, a dar clase, o Gladys, que ha estado la última vez, o cualquiera de ustedes, no nos ponemos de acuerdo para decirles, tú vas a decir esto, cuidado que no digas aquello, tú hazlo así. ¿Por qué? Porque confías. ¿Y por qué confío? Porque
2: confías en tu presencia y en la presencia de los.
0: ¿Yo confío en la persona o confío en la presencia?
1: La presencia. La presencia. Ese
0: es el punto, Guiomar. O sea, no puede fallar nada, porque no va a fallar nada, si tu atención está donde debe estar. Eso es todo. ¿Y qué pasa entonces con las susodichas metidas de pata? ¿Te distrajiste? ¿Importa? Y cuando la gente viene con sus guantes de box y dice, he venido a boxear contigo. Tú le dices, está bien, hermano. Tú quieres boxear. Yo no. Yo no. Ojo, que la tentación inicial era... Yo estaba con los guantes. Y después, ¿qué estoy haciendo? Yo, yo no he venido a boxear, ¿o sí? Tú estás aquí en la vida, boxeando, luchando... Si tú estás con guantes de box puesto y estás boxeando, la energía va a boxear contigo. Y en la mayoría de las veces te va a ganar. ¿Lo ven? O sea, Te va a ganar. ¿Por qué? Porque es tu propia energía, tú estás peleando contigo. Y como es tu ego, va a caer. Y te gusta sufrir. Entonces, cuando te sacas los guantes y dices, ¿sabes qué? Yo no he venido a pelear con nadie, y menos conmigo mismo. ¿Yo a qué he venido? A ser feliz. ¿Y cómo se hace eso? Siendo. Siendo. Miren, yo he empezado por el tema alimenticio, por ejemplo. Quiero dejar de comer carne. Bueno, deja de comer carne pero si vas a una invitación y lo que te invitan es goulash y no hay nadie más y dicen hemos hecho el plato húngaro preferido de la cumpleañera además te sirven así en una tacita ¿no?
3: para ti Gonzalito
0: esto es y la cumpleañera viene te gusta el goulash
1: ¿Qué es goulash?
0: goulash es una sopa de es así como un potaje de eso que es bien cocido, polaco, alemán, ¿no? Con carne, eh, arvejas, papa y creo que otras cosas más. Es fuerte, hermano. Ahora, en mi caso, yo todavía no soy ni vegetariano ni vegano, entonces no tengo problema, ¿no? Pero, digo, si no estoy comiendo varios días y viene una, un evento así, yo me he dado la libertad. Eso les cuento. Yo me he dado la libertad de tomar ese tipo de decisiones y no sentirme culpable al respecto. ¿Lo ven? Porque podría haber llegado y haberles dicho, no, saben que yo no como nada de carne, no como nada. En realidad, ya he cenado. ¿no? Sí, es ¿Y qué cenaste? Un puñado de semillas.
1: Y ya. Rumie. ¿No? Rumie, me tocó rumiar. Sí.
0: Pero puedes haber comido y podría ser 100% aceptable la gente no te va a obligar a comer. O les dices, mire, yo tengo una dieta especial, no como nada. Listo perfecto nadie se va a resentir cuando la cumpleañera vino y yo ya había probado el gulas y le digo el gulas te ha quedado espectacular ay gracias Gonzalo ¡Mua! es todo lo que yo quería saber te voy a dar
7: más. la hiciste feliz no no, no. es que yo me he
0: comido el amor que había metido ahí ¿Ya? y se llama Olga la señora estaba feliz Olga
1: ¿What? ¡Qué delicia!
0: Entonces, ¿dónde viene para mí la parte del aprendizaje de todo esto? Y volvemos al principio de la clase. Tú dejas las cosas porque quieres hacerlo en el momento en el que libre y alegremente lo hagas. Nada funciona por represión. Y tú perdonas el momento en el que libre y alegremente lo haces. Y como decía Gladys... Feliz de perdonar, hermana. Aquí no es un tema de que ¡Ay! Y sí, menos mal que perdonar esta situación porque me tenía. Ah, si no has perdonado nada. El día que te empiezas a reír de tus metidas de pata, ese día estás empezando a ser feliz. A ser, no a sentirte feliz. A ser feliz. Metí la pata. Te sí, hice Clic. Y perdí mil dólares.
1: Hay
0: gente, mil dólares, sí. ¿Por qué? Porque compré una cosa que no tenía que comprar. Y ya. Devuélvela, pues. No se puede. La compré por eBay. Regálala. Regálala. Le vas a hacer feliz a alguien, ¿no? María, recibe el, María el Pilar recibe el regalo de, sí. mil, de mil dólares, alegremente. <risa> Miren, yo, yo que iba a abrir el libro no he abierto el libro en, el, en la totalidad de la clase. Esto tiene que ver con todo lo que hemos visto la semana pasada, que era la, la, la ley eterna de la vida y la página 7. Y la página 7 a dónde se aplica y cómo se aplica. Así. Y lo pueden hacer más directo y más rápido. O sea, esto por motivos didácticos aquí toma más tiempo ¿no? y música y todo puedes hacerlo sin música, sin nada y vas adentro es menester que cada uno vaya cuantas más veces sea posible adentro esa es toda la receta no importa cuántos libros te sepas de memoria si tú no puedes no tienes la capacidad de ir adentro y de redimir la energía, no fun funciona. No va a pasar nada. No te vistas que no vas. Vale. No, no te vistas que no vas. Eso. No te vistas que no vas. Y a esta fiesta no has sido invitada, hermano. Y a veces te vistas, te vistes, llegas a la fiesta y te dicen, tu mmm, nombre no está en la lista. ¿No? Ni con fake ID. <risa> Gonzalo, definitivamente que estas tres discípulas tuyas... Las cuatro discípulos tienen una radiación totalmente distinta. Claro. Candy es puro amor. Gladie, puñete directo. Pero... Mírenle, hermano, con... a un poquito más tierra. Y, y acá es puro romance. Y mira. Es puro, puro poético. Y yo celebro eso. Y yo celebro eso. ¿Por qué? Porque cada una es única. Porque quiere decir que está sacando su radiación de lo que son si estarían empezando a sacar la radiación de lo que yo hago me estaría preocupando no me estaría ocupando porque diría me están imitando hermano tú te das cuenta aquí no se trata de que me imiten, se trata de que sean únicas, genuinas y yo amo eso de esto por eso es claro. que a este hermanito le gusta estar
1: con nosotros.
0: Cuatro. Y él dice, como a mí no me gusta. Y Mati, igual. ¿Dónde dejas a Mati? A Guiomar, aquí, todos los que vienen. Todos los hermanos. Eso es lo que se celebra en este, en este tema. Y yo sé que nos hemos extendido un poquito de la duración de la clase, pero el, el propósito era ese. El propósito era demostrarles que el perdón es algo que está al alcance de todos. La llama Violeta está al alcance de todos. Y si tú quieres lograr tu ascensión, fíjense, próxima transmisión de la llama el próximo domingo. Pónganle atención a la descripción del templo. Es el único templo donde el orden de las llamas, o de los rayos, de lo que quieran llamarle, cambia. Porque el cuarto rayo, que es blanco, se convierte en el séptimo, en el último. Quiere decir que todos cambian un peldañito. Y antes de lograr la ascensión es necesario que pases la cámara violeta y en la cámara violeta donde está esa cortina que tú solo la ves está todo lo que acabamos de hablar está el reconocimiento a la presencia el tema de la rendición el tema del amor divino del rayo violeta y perdón y liberación y ver hoy día nos hizo un ceremonial de amor perdón y liberación que estábamos ¿no? en realidad no es Vero sí, es la presencia a través de Vero y todo esto que tiene que ver con la liberación con tu irradiación de amor y demás para mí, ojo la interpretación mía ¿ya? no está en ningún libro es que si tú quieres lograr la ascensión es necesario que pases por la cámara violeta y hagas todo eso que estamos haciendo y ahí vas a empezar a vislumbrar lo que es la ascensión vas a empezar a tener el destello de lo que es la ascensión y no te lo van a contar y no se vuelve algo lejano, hermana es bien cercano porque tu corazón lo que quiere es eso, quiere liberarse ¿y cómo se libera? con el séptimo rayo es ese es el rayo yo recién lo he venido a comprender que es ese es el rayo, en todos los maestros dicen llama a Violeta, llama a Violeta y tú llamas a Violeta y Violeta no está. ¿No? Si ¿Sí sabías eso, no? ¿Llamo a Violeta Parra? No. ¿Qué canta Violeta Parra?
1: Gracias a la vida.
0: Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Sí, señora.
8: Eh, Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina. Adriana,
0: hermana, Dios te bendice. Se extraña tu presencia ahí cuando no... No reportas sintonía por allí. No, siempre reporta. Ah, siempre reportas. No, 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 ah, perdón, yo corrijo. Tus correcto, comentarios siempre correcto. son bienvenidos, hermano.
8: Buenos días y Dios los bendice a todos. Dios te bendice. Dice, a mí también me ha pasado en reunión familiar donde la comida que sirven es asado. Pregunta uno, ¿puede liberar ese elemental carne cocida en ese momento de reunión familiar? Lo liberas conscientemente con la llama violeta en silencio así como también el deseo de comer carne que está en el ambiente.
0: Sí, sí ahora la, la pregunta es, ¿tú quieres que la gente deje de comer carne? Les pregunto. ¿Yo quiero que la gente deje de hacer algo? A ver. Es su propia experiencia. ¿sí? Ella
4: está pasando por una experiencia que ya uno pasó
0: porque yo creo que lo que es bueno para mí es bueno para todo el mundo Salvator Mundi dice porque aquí Salomé dice porque eres papá porque me siento papá me siento mamá o siento que yo soy iluminado y el resto no estoy con algunos cavernícolas que comen carne no puede, no van a gloria de la propia rectitud Fíjate, o orgullo ese es un sentimiento okay, no. muy humano ¿Ya? Y muy altruista. No por vanagloria, sino por el hecho de que dices, yo me siento bien sin comer carne, y quisiera que mis hermanos también lo experimenten. De hecho, que cuando yo no como carne, me siento más ligero. ¿ya? Y que cuando como carne, me siento más pesado. O sea, me siento, escucho a mi cuerpo. Pero, vuelvo al tema... Es muy altruista y muy humano sí. el que tú quieras que la gente experimente el beneficio que tú has experimentado. Pero aquí viene el pequeño detalle técnico, que es lo que dijo Gladys. Es su propia experiencia. Tú puedes hacer la liberación del elemental, sí. llama Violeta, todo lo que tú puedes hacer allí. Pero al final, ¿la gente va a dejar de comer? No. Cuando quieran dejar de comer
4: cae uno como pesado. Y miren, está
0: miren, miren el, el tema cultural en el sur, porque en el sur esta conversación en, en un país asiático no tendría lugar, ¿no? Estaríamos hablando de que dejen otra cosa, no. ¿Ves? Pero elegiste encarnar, hermana, en la hermosa República Argentina donde el alimento primordial es carne ¿viste? y yo sé que le ponemos mucha atención a la parte física y es una de las sustancias a eliminar y no voy a borrar eso de la enseñanza está allí pero tú no crees que hay una parte que sí te llevas y otra parte que no ¿dónde se queda el físico? Y le metes fuego, lo metes al horno y ya. Y se vuelve carne asada. ¿Sí? ¿Sí? Y, y, ¿Y dónde se van tus pensamientos y sentimientos? Que es mental y emocional. Con el etérico, se van contigo. Entonces, aquí hay una serie, serie de cosas de priorizar para mí. Ojo. Tú puedes priorizar si empiezas por la parte de alimentación física nada más. O puedes tomar un enfoque un poco más holístico, que es el que tú acabas de plantear, Adriana. Y es el sufrimiento de los animales y una serie de cosas, pero más allá de eso, tiene que ver con pensamientos y sentimientos que yo abrigo, que le afectan a la humanidad. Porque, ojo, todos somos uno en la conciencia humana. Somos uno en Dios. Todos Quiere decir que si yo tengo pensamientos medio... ¿Qué, ¿Qué tipo de pensamientos no les gustan a ustedes a ver? ¡Lujuriosos! Estoy lujuriando todo el tiempo el carro del amigo. Ese Mercedes, ah, yo ese... ¿eh? Esa pseudo envidia, ¿no? Ese pensamiento que yo abrigo, si yo no lo transmuto y no lo libero, le pesa a toda la conciencia humana. ¿Ya? Entonces, este tipo de reuniones familiares muchas veces son el momento ideal para que yo libere mis pensamientos y sentimientos de lo que me pesa. De mi sentimiento de comer carne, de actitudes y demás cosas. Yo puedo invocar la ley del perdón allí, por mí. Y al hacerlo por mí, lo hago por toda la humanidad. ¿Lo ven?
8: Y es el momento exacto porque generalmente con la familia salen eh, las cuestiones que no salen se Salen ahí.
0: Una cosa es que tú hagas en la mañana en tu aplicación diaria tu, tu decreto de llama violeta por los que comen carne y que los quieres cambiar a todos, ¿no? Y otra cosa es que cuando tú estás metida en el medio del meollo del asunto digas yo aquí invoco la ley del perdón. ¿Por qué? Por toda la cosa hacia atrás de todo el pensamiento de la crueldad y de todo lo que implica eso. Y sales del tema. Pero, ¿qué ocurre cuando empiezas a bordear el fanatismo con las cosas? Lo que acabas de hacer es, has cambiado de una escuela de pensamiento rígido de izquierda a una escuela de pensamiento rígido de la derecha. En otras palabras, sigues en el péndulo. O
7: sea, no, no más que elegir.
0: No mantienes el equilibrio. Porque... No mantienes el equilibrio. Y de lo que se trata es que estés en el camino del medio. Y el camino del medio es es el cero. Fíjense, es el cero. No es el uno, es el cero. El camino del medio. Para ir al uno. Bueno.
3: Cuento. Eh, en una ocasión, en el 78 por allá, estuve en Buenos Aires entonces con el grupo que el grupo que yo iba nos invitaron a una gran casa ¿sabe lo que son los argentinos? ¿no? ¿qué había? carne, carne, entraña pollo bueno pollito si sí no comí pero digo de todo papa y pan y vino ya esa era la cena y ¿Qué voy a hacer no como, no, todavía no conocía la enseñanza, quiere decir que no transmuté nada, sencillamente comí. Sí. Porque tú vas a una casa que te invita a una casa especial y tú dices, ay, no, yo no como eso, ay, no, yo no como eso, no, por no. porque yo venía de otro grupo que era estrictamente vegetariano, pero ¿qué hago? Yo comí, no les voy a hacer porque cae mal.
0: Y pasa todo lo contrario también, mal, gracias. Y, y pasa todo lo contrario también, eres súper carnívoro y te invitan a una cena vegana
3: ah, esa, es más fácil, esa es más fácil no porque no, no,
1: eh, no. No, 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 no mira que
0: mira que puede ser complicado para un super carnívoro que lo que come es carne, papa y pan con vino y tú le preparas unas berenjenas ¿no? con esos brotes de Bruselas y cosas por el estilo y le vas a ver la cara así ¿Y esto con que se come? <risa> y cuando lleva el primer bocado y esos sabores así tan diferentes... Bueno. Que le ponemos mucha importancia a la parte física. Y el cuerpo físico, no quiero decir que no dejes de comer carne. Es una de las sustancias a eliminar. Eso está en la enseñanza, fin de la historia. Pero le pones mucha atención a la parte física... Y no tanto así a tu pensamiento y a tu sentimiento. Y la ley eterna de la vida no dice lo que tú comes, tú traes a la forma. ¿No? Dice lo que piensas y sientes. Y aquí el que dirige la orquesta es el pensamiento. Entonces, si tú quieres hacer algo, lo primero es que empieces a cultivar tus pensamientos.
3: Los no, maestros, por ejemplo, ningún maestro te dice que no comas carne. Los maestros te dicen, bueno, hay que ser vegetarianos por esto o esta razón, pero cuando tú evolucionas tú mismo vas a rechazar.
0: ¿Tu cuerpo rechaza?
3: Tú lo rechazas, no es que te obliguen a hacerlo, porque si te está obligado entonces no estás en el camino.
0: No, y si es obligatorio otra vez, otra vez si es obligatorio no funciona, nada funciona. Pero yo sé que le ponemos mucha atención al tema alimenticio físico. Sí. ¿Ya? porque quieres que tu físico funcione muy bien la pregunta del millón es ¿por qué el físico no funciona muy bien? ¿porque no le das la gasolina adecuada? ¿o porque los pensamientos y sentimientos que tienes son discordantes y le afectan al físico? y
4: eso es lo principal por eso es, y eso es lo principal ¿Viste? por eso el maestro Jesús decía que había que tener cuidado no con lo que entraba por la boca, sino por lo que salía.
0: Por lo que ella sale, porque, porque del corazón porque procede. Porque son palabras
4: que uno está diciendo, son decretos y se sí. cumplen.
0: Pero eso no quiere decir que es una licencia no. para irte al otro extremo. O sea, si a ti te interesa seguir la enseñanza de los Maestros Ascendidos, hay siete sustancias a eliminar. No te dicen cuándo. Tú las eliminarás a tu propio ritmo. Pero a eso se le pone la atención una vez. En cambio, al tema de juicio, crítica, condenación, pensamiento y sentimiento, se le pone la atención en la mayor parte de los libros. Por lo tanto, tú uso pesa. ¿Qué crees que va a tener un mayor beneficio para ti? El juicio la El
1: juicio la
0: Eliminar juicio, crítica y condenación de ti.
1: Porque eso. los
4: maestro lo dicen, y en varios de sus libros. Es lo que nos tiene dando vuelta aquí.
0: Exactamente. Entonces, quizás te vas a seguir comiendo tu, tu asado una vez al año. ¡Pau! Ah. Eso le gusta, sí señora.
8: Adriana eh, seguía comentando, dice, con la práctica uno participa de la reunión familiar sin comer carne, explicando a los demás sí. con palabras simples que no te apetece comer esa comida en particular. No es dejar... ...es iluminar... ...y que cada uno tomará la decisión... ...que cree que es la correcta...
0: ...exactamente hermana... ...exacto, eso, así es... ...Salomé... sí
8: ...yo iba por
6: ese lado... ...que si una persona es vegetariana... ...y no tiene que sentirse obligado... ...por el compromiso social... ...a dejar... ...a comer carne... ...porque... ...no está siendo honesto... ...o sea, estoy comiendo carne porque me lo están sirviendo, o sea, como claro. carne porque quiero, pero no es por eh, por otro calificativo y no es y claro, depende si lo... qué
0: priorices, ¿no? Porque hay veces que uno puede priorizar, sobre todo en cierto tipo de culturas, uh -huh. eh, por ejemplo, si yo voy a comunidades indígenas,
6: ah, tienes que hacerlo, porque si no los agredes,
0: el, el rechazo que genera uh -huh. va en pensamiento y sentimiento Sí con una ola tan grande de energía, que era mejor que te comas el pedazo de carne y ya? Claro,
6: Discern sí. discernimiento. Sí, es discernimiento.
0: Es discernimiento. Sí.
6: sí, eso. Pienso que, bueno, nada a la fuerza. Y a mí sí me gustaría que todo el mundo fuera vegetariano, no por arrogante ni prepotente, sino que porque creo que el mundo sería mejor, habría más bosques, habría alimento para todo, porque animales, los animales son los que se comen el alimento de mucha gente que no lo tiene.
0: El otro día una persona... Sí me, me... gustaría sí. que no
6: se comiera carne.
0: El otro día una persona me me trajo una idea al respecto. ¿no? Y ella tiene un negocio de comida vegana y... y de estilo de vida saludable. Y le digo, ¿y tú eres vegana? Me dice, no. Yo como carne de vez en cuando. Y me dice, soy vegetariana la mayor parte del tiempo y eventualmente como carne. Y le digo, ¿y por qué, y por qué no vegana? ¿No? Me dice, mira, si tú te vas a los fundamentos del veganismo puro y me dice, te lo voy a poner de esta manera, yo no consumo derivados animales, por lo tanto, hay gente que podría decir que soy vegana. Pero si sí uso carro o automóvil con transporte, con fósiles, si uso ropa que tiene cosas que pueden haber sido derivadas de algún tema de animal. Me dice, si yo quiero ser vegana de verdad, no debería dejar todos los derivados de animales y todos los combustibles fósiles. Uh -huh. Y me dice yo, aquí en Panamá, eso es un tanto difícil. Me dice, por lo tanto, hago y voy hasta donde puedo. ¿No? Y me dice, y me he quitado el peso o el chaleco de fuerza que eso significa. Pero miren, es muy fácil ponerle la atención a la parte física. ¿Por qué no empezamos a ponerle la atención a la parte metafísica? Que va más allá del físico, tus pensamientos y tus sentimientos.
6: Bueno, creo que eso es más importante y quedó reflejada en la película que vimos, porque esa, esa mujer que enfermó de cáncer y era vegetariana
1: y...
0: Hacía, ah, yoga, sí, hacía yoga, meditaba, hacía todo.
6: pero ¿qué había en su cuerpo emocional? Algo que solamente ella lo sentía y no se veía. Porque, que lo trajo a la forma, claro, por pensamiento
0: es, y sentimiento.
6: Entonces, claro que es lo más importante.
0: Entonces, para cerrar la clase, justamente lo más importante son tus pensamientos y tus sentimientos. Pero cada vez que tú piensas en algo que no es constructivo o, no, o sientes que no está bien, ojo, pensamiento que tú sientes que no está bien usa la ley del perdón invócala ahí mismo ya, llama a Violeta, se va por ahí mismo y no te sientas culpable por pensar o sentir así y si te vienen algunos deseos no constructivos transmútalos no pelees con ellos el detalle es que cuando uno se pone en, en, en pos de pelea porque el tú no tienes poder que nos enseñan los maestros ascendidos tiene dos posturas una postura es que yo te quito poder y te digo tú no tienes poder porque el poder lo tiene la presencia y no me estoy peleando con nadie y el otro es tú no tienes poder de firmemente y de que fuera de aquí porque tú no sirves para nada eso no, es eso no es de la presencia porque la presencia le está quitando el poder a la apariencia y no necesita pelearse con nadie o sea que esas cosas son fundamentales, ir aclarándolas a cada vez que puedas. Si esto no funciona así contigo, creo que necesitas más hablar con Guiomar. ¿No? Que te lleve al lago porque muchos se querían quedar. ¿Algún otro comentario? ¿Nada? Próximo domingo tenemos la clase a las once y media de la mañana, no a las once si sí va a haber clase generalmente no hay clase cuando hay servicio de transmisión de la llama pero el próximo domingo sí va a haber, once y media ¿Ya? Eh, si quieren tratar alguna cosa en particular el próximo domingo piensen ¿Ya? dicen ah, yo quiero trabajar más sobre el tema de los pensamientos vamos a seguir con el tema de la llama violeta y de la, de la ley del perdón yo tengo un par de prácticas más así como la de la risa para hacer con ustedes ¿Ya? que tiene que ver con el sentimiento. Porque lo que yo quiero es que aprendamos a cultivar cosas que te hacen sentir bien. No que te dan gratificación, sino que te hacen sentir bien. ¿Cuánto han pagado por la risa? No han pagado nada, ¿no?
2: No, bueno, no, no han pasado
0: Olivia, al respecto,
8: después tenía un comentario que decía que hay un grupo de personas maravillosas en algunos hospitales de México que van a implementar esta técnica de rizoterapia y las personas se sanan más rápido.
0: Totalmente. Y, y ahora, gracias, Oli. Y ponemos ahí el, el comercial, ¿no? Antes de cerrar la clase. ¿Ustedes saben qué pasa cuando ríen? ¿Qué le pasa a su cuerpo? Se
6: activa la endorfina. Se activa la endorfina, sentimos agrado, felicidad. Se segregan
0: muchas endorfinas. Sí. ¿Qué hacen las endorfinas?
6: Te da la sensación de felicidad, de agrado.
0: ¿Y qué más hacen?
6: Bueno, libera, liberan, se, liberan el, estrés, el estrés.
0: Y, ¿Y qué más? Feliz. Si libero estrés...
5: Eres feliz. incluso
0: la in incremento mi felicidad ¿por qué la gente se sana? ¿qué le pasa?
5: le sube la defensa del organismo
0: ¿qué Bo es eso? Bota las toxinas, el sistema, las el sistema sube inmunológico el sistema Exacto. Ajá. la risa no la risa sarcástica no la risa. al generar más endorfinas y al estimular cierto funcionamiento de tu cuerpo físico uh -huh. estimula esa alegría y felicidad y tu sistema inmunológico se fortalece por lo tanto, tu sistema inmunológico puede deshacerse de los agentes extraños que son la apariencia de enfermedad. ¿No les parece fantástico?
8: ¿Eh?
0: Y uno se ríe sin motivo, hermano.
4: ¿Sabe, Gonzalo, que yo acostumbro? Eh, busco a alguien en YouTube. Hay esto chistes yo lo pongo para reírme aunque sea sola pero me río no y también hay eh, esto hay algunas también que son sesiones que hay varias personas y hacen esa terapia de risa ahí yo lo pongo y me
1: río ahí <risa>
0: <risa> <risa> yo, para para terminar les voy a dar, me ha mandado un chiste ayer y se los leo bien cortito está una niñita así como de 5 años conversando con un niñito de la misma edad, en la escuela. Y le dice, la niña le dice al niño, oye, ¿en tu casa también rezan antes de comer? Y él le responde, no, porque mi mamá sabe cocinar bien. <risa> Bueno, hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar mil bendiciones y gratitud desde el fondo del corazón. Gracias, gracias, gracias.